0: E benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Continuous Delivery, oggi ragazzi puntata mega galattica, non so perché mi è venuto questo gergo da bim bam, comunque puntata incredibile perché abbiamo un super ospite collegato con noi, dopo lo presento brevissimo, ma intanto bentornato come sempre in collegamento da Milano, Paolo Mainardi, ciao eccoci,
1: Paolo. Eccoci, eccoci, ciao Edo, ciao a tutti
0: oggi sei praticamente una testa che fluttua esatto. nell'aria mi è
1: appena caduta la ring light in realtà è quadrata tra l'altro
0: non grazie c'è nulla a un
1: di... tuo referral link tra l'altro rivolgo la mia... 5 euro perché è una roba tremenda ma il
0: mio referral era corretto con la ventosina da attaccare dietro il monitor non con quella eh. clip del cazzo che non funziona per, per niente e adesso di... siamo stati
1: bannati dal, dai podcast con questo perché? gergo. Ah, perché ho detto clip, scusate. Esatto. Non, 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 non. <ride> Comunque
0: fidati dei miei referral perché punto soltanto prodotti testati, validi, premium, collaudati, perfetti, perché sono quelli che usiamo. Trovate i
1: link in descrizione della, trovate tutti ventosa. link,
0: naturalmente. Allo store in descrizione con tutti i prodotti <ride> che usiamo con i miei referral Quindi andate, mi raccomando. Compa- Bene, mi raccomando direi di che abbiamo fatto abbastanza tale. cacciara. Bene, siete sempre su Continuous Delivery, che è un podcast creato e sostenuto e foraggiato e in improvvisato da Sparfabric dove parliamo di tecnologia, di coding di cloud, di open source ai microfoni abbiamo sempre degli ospiti diversi tra i nostri dev del nostro team e VIP che ci vengono a trovare gli episodi escono ogni due settimane il martedì alle 17 in live su YouTube Twitch e LinkedIn e poi in versione podcast il mercoledì mattina su tutte le piattaforme di podcast possibili e immaginabili e naturalmente il video poi rimane disponibile su YouTube anche per i vostri commenti quindi se vi piace quello che facciamo elargiteci un bel like ovunque, iscrivetevi ai vostri eh, anzi ai nostri canali e vi ricordo anche che potete iscrivervi al canale Telegram dove postiamo solo gli annunci, eh, grazie tra l'altro a tutti quelli che al momento sono in chat quindi saluto Francesco, Annalisa e eh, Francesco Juan al momento non ce l'abbiamo perché come sappiamo è stato rapito da Tonio Cartonio. bene direi a Claudio di far partire la sigla perché vado a introdurre l'ospite di oggi Ed eccolo qui, se ci state guardando l'avrete sicuramente riconosciuto, per chi ci sta soltanto ascoltando abbiamo il piacere di avere con noi Michele Riva, un volto noto ormai della community direi mondiale di JavaScript e eh, per la prima volta in un podcast italiano direi no? Oddio, per la prima volta, non lo so. Sì, direi proprio, <ride> hai scelto noi per il tuo esordio. Allora bravo, sì, diciamo di sì, è assolutamente la prima volta, sì, sì. sì. <ride> bravo, bravo, è, direi che è un'ottima scelta. Grazie di averci scelto per il tuo esordio eh, sui, sui podcast. Esatto. Sto scherzando ovviamente, anzi, consiglio assolutamente di, di ascoltare almeno l'ultima puntata, l'ultima ospitata di Michele su, su Gitbar, dove eh, oh. con Mauro avete parlato di filosofia. Cioè il tema era la felicità, però sì. come è ovvio se andati poi a parlare di, di, di filosofia. E tra l'altro... Ti volevo chiedere, come fai a ricordarti così tante citazioni a memoria dai libri? Cioè, te le sei
2: scritte?
1: Me lo chiedevo anch'io, infatti. No,
2: ma anche perché faccio fatica a leggere, per cui <ride> si vede che è uno sforzo così grande che poi, diciamo, vabbè, in qualche modo devi fruttare. <ride> perché rimane impresso
1: riparmi. a vita un tatuaggio. Esatto.
2: Cioè, io, io mi ricordo
0: i con- gi- giusti concetti generali, a volte manco quelli, me li devo rileggere. Eh, tu invece proprio andavi con le citazioni precise, è incredibile.
2: E sai, viaggiando tanto, tanto tempo per leggere. Mettiamola così, per cui... Poi quando ti piace un libro, rileggi sempre quello, sai? Come, come le serie tv, non so se anche voi fate così, ma... a me succede No, io riguardo pochissimo,
0: <ride> riguardo pochissimo. Buonasera, buonasera, Eva 4, buonasera. No, io riguardo pochissimo rileggo anche... Le... Solo le cose che non capisco, oh. eh, però quelle sì, devo rileggere più però comunque le, le frasi, le citazioni non mi rimangono così. Concetti, ok. Comunque molto interessante, eh, assolutamente da... Da guardare, e comunque siccome tu sei eh, in realtà spesso ospite in giro e, e la tua presentazione, la tua bio insomma gira ovunque ed è sempre un po' la stessa, allora per fare qualcosa di nuovo ed originale ho pensato di far scrivere la tua intro a Chat GPT. Uh. Eh, poi, poi tu eventualmente la correggi, ok? okay? Allora, allora, bio di Michela Riva generata da Chat GPT. Michele Riva è uno staff engineer in Nearform e il creatore del motore di ricerca full text Lira, che però qui queste cose glielo ho dette io, quindi fin qui... Esatto. <ride> ha conseguito una laurea in ingegneria informatica no. e ha lavorato... No, è già sbagliatissimo. No. E ha lavorato per az... Aspetta, ha lavorato per aziende come Amazon e Microsoft prima di entrare a far parte di Nearfarm. Confermi tutto, tutto Michele? No, n- nego, tutto. <ride> nego tutto, tutto quanto. <ride> Già CTO di Microsoft. Sì, quindi,
2: CTO no. del pianeta Terra in realtà. Però. Perfetto,
0: perfetto. Inoltre ha avviato diverse start-up nel campo della tecnologia. <ride> ok. Gen- generico. startup nel campo della tecnologia. D- diciamo che qualche, hai, hai avviato una start-up. Ci ho provato, eh,
2: ma no. Nel era era campo anni. della tecnologia era
0: nel campo della tecnologia?
2: Eh, voleva esserlo, però poi non. Ci ho provato, diciamo così, non l'ho mai avviata veramente fino.
0: Vabbè, diciamo che su questo si è mezzo beccato, dai.
2: Più o meno, c'eravamo quasi.
0: Conclusione: oltre al lavoro, è un appassionato di sport e viaggi sport direi
2: proprio di no. <ride> <ride> yeah.
0: Vabbè, siamo, siamo, al, siamo al 50% di correttezza, possiamo dire.
2: Che comunque non è male non è male, non è male infatti
0: secondo Stack Overflow è molto meno quindi qua siamo già, siamo già più alti però gli ho, diciamo, gli ho dato un input, un input giusto bene, con questa presentazione assolutamente originale e formata dalla mia ricerca sul campo preziosa però volevo chiederti una cosa in realtà Michele eh, mm-hmm. che cos'è, in, in brevissimo che cos'è, che cos'è lo staff engineer?
2: allora, eh, staff engineer mettiamola così quando tu entri Partiamo dal presupposto che dipende molto da azienda ad azienda. Okay. Mm. Quando tu entri tipicamente per la prima volta nel mondo del lavoro, magari inizi come intern, poi hai un percorso che può essere junior, uh, mid, senior. Quando superi il livello senior a un certo punto di prendere una decisione o ti butti nel management, per cui engineering management, tech lead se vuoi, che può essere un po' anche dalla parte manageriale. E poi, non so, VP of Engineering può essere, o CTO, ecco, questi sono ruoli che vanno verso il management, tipicamente. Il primo livello di leadership, invece, che non prevede management diretto di persone, è staff engineer. Che poi sì, anche quello può evolvere in senior staff, principal, senior principal, eccetera. Per cui rimane un ruolo con una seniority alta, ehm, eh, da cui derivano delle responsabilità anche di leadership. Per cui... Ad esempio, uh, progetti particolarmente complessi potrebbero richiedere l'impiego di uno staff engineer che, eh, che non solo uh, guidi, diciamo, l'intero team, ma che, che definisca anche uh, del, delle strutture su cui lavorare, de, che, che riesca a individuare i point of failure, che, che riesca a coordinare eventuali architects o con, con gli ingegneri, eccetera. Insomma, una persona che ha una visione di insieme abbastanza grande... E, um, che però appunto non gestisce persone, rimane una, un ingegnere sostanzialmente, un programmatore um, uh, che, uh, che ha questa... Non me l'ero preparata, eh, per cui ci sto un attimo <ride> sto a ragionare, e perché io Chatt posso Chatt dire la mia esperienza, chiaramente. Se voi posso
0: chiedere a ChatGPT che cosa fa uno staff sì, che Mi piace <ride> <la> <ride>
2: tantissimo, però dipende davvero molto da un'azienda all'altra. In Mirform, chiaramente, mm. dipende anche da un team all'altro. Nel mio team in particolare, okay. ad esempio l'esposizione che ho quando vado ad esempio la possibilità anzi il mio lavoro è anche quello di viaggiare per conferenze, stringere relazioni, eccetera. Nel mio caso specifico anche questo è parte delle mie mansioni, oltre a fare colloqui, ehm, fare mentorship sulle persone che, che, che vogliono avere un avanzamento di carriera all'interno di Mirform, ma eh, anche nel mondo open source, gestire progetti open source, guidare community. Insomma, sono tante responsabilità che tipicamente possono essere indirizzate verso uno staff engineer. Poi okay, ogni azienda okay. ha la sua definizione, ovviamente. Ok, grazie, perfetto. No, perché
0: sono... Eh, so- non è comune. So- no, non è comune e soprattutto sono abbastanza nuovi, no? Queste, quest, quest, questo tipo di figure, almeno per quanto riguarda eh, il mercato come affaccio io, sono abbastanza nuove, quindi eh, ognuno le interpreta un po' in un certo modo, no? Eh, non è che sia proprio codificato il, sì. eh, questo tipo di ruolo.
2: In realtà in Italia non ho mai sentito molto parlare di staff engineer, ma all'estero se... A parte che poi bisognerebbe entrare in un discorso di livelli quando vai in altre aziende, però all'estero in realtà è abbastanza comune avere a un certo punto un senior che dice vado nel management per cui mi butto sull'engineering manager oppure vado nella leadership, diciamo, tecnica e vado a fare lo staff engineer. È il livello successivo al senior che però non vuole necessariamente essere un manager. Guarda, detta proprio brevissima, superficiale perfetto, perfetto no no,
0: perfetto, perfetto e intanto abbiamo salutato Paolo ma eh, Michele io volevo cominciare parlando di Lira perché uh, eh, naturalmente è il, il tuo progetto, il tuo cucciolo quindi tra l'altro è molto molto giovane no? è nato sì. da poco e quindi per cominciare io, la, la prima domanda che ti vorrei fare è perché diavolo hai scritto un motore di ricerca full text in javascript? Ma non perché l'hai scritto in JavaScript, proprio perché l'hai scritto in generale. Questa potrebbe essere la prima domanda. È
2: una, un'ottima domanda. Avevo l'opportunità di parlare al Wear Developers di Berlino a luglio, se non ricordo male, mm-hmm. e Wear Developers è, credo, la conferenza più grande al mondo, se non una delle più grandi al mondo, con circa 8.000 partecipanti, solo tra il pubblico più, cos'è? 200-300 speaker, più sponsor, mm-hmm. insomma è una roba veramente... Ti dico che è così grande che la festa che hanno fatto c'era chiesto che suonava per noi. È così grande, (ride) è proprio una roba grande, per noi naturalmente tutti, eh, partecipanti, invitati, tutti. Mm E ho detto, ok, sai al colloquio, quando quando ti fa la domanda, descriviti con cinque parole. Adesso io lo spoilero, quando quando ad esempio facevo questa domanda, tutti magari mi dicevano, non so, Pignolo, non so... Non so, comunque, tutti aggettivi. No? Invece eclettico. No, eclettico, no, la risposta è go big or go home. Per cui ho detto: ok, o vado all'in su, su questa conferenza qua e parlo di come scrivere un motore di ricerca da zero. Perché? Mm. Perché mi interessano gli algoritmi, mi interessano le strutture dati e mi interessa il natural language processing, ad esempio, che è qualcosa che a me piace molto, su cui ho lavorato anche in passato eh, su progetti open source. Ho ho detto mettiamo un po' insieme le cose che mi obbliga a studiare perché poi io posso studiare solo se ho un obiettivo altrimenti non, non sono minimamente in grado mm. e porterò un talk su come si fa ho, ho fatto un piccolissimo progettino qualcosa che minimamente funzionava al che poi il mio team mi ha detto vabbè ma sai che c'è ma funziona mettilo su npm funziona poi lo vediamo vediamo come va a finire cioè quello e... era già l'ira sì quello era già l'ira in una versione mm. veramente primordiale in beta eh, l'ho portato a Berlino parlandone come un progetto side project beta.
0: Quindi tu hai fatto proprio un progetto per poterne parlare. Non sì. avevi l'intenzione di creare un progetto stand-alone che poi avesse una sua vita, diciamo, commerciale.
2: Mm-hmm.
0: Eh, l'hai, l'hai fatto perché, per, per puro spirito teorico e accademico, per poterne sì. parlare agli altri. Sì, però poi invece.
2: Proprio proprio accademico mi piace come parola perché non Mm avendo fatto l'università ho bisogno di capire da dove devo partire per studiare qualcosa non ho un percorso in testa eh, per cui se mi dai qualcosa che non ho mai fatto prima mi obbliga a studiare e poi studiare argomenti che mi piacciono per cui chiaramente full text search engine non è un algoritmo è un insieme di di integrazioni di vari algoritmi strutture dati eh, analisi di performance di compatibilità cioè c'è tantissimo dentro per cui mi, mi dà l'occasione di sperimentare molto e di imparare molto. Eh,
0: infatti potremmo provare a parlarne, cioè come funziona tecnicamente una ricerca full text? Cioè da cosa parti?
2: Eh, dipende da come la vuoi strutturare. La versione più primordiale io direi che sostanzialmente è un inverted index, per cui facciamo finta di avere, um, non lo so, tu tipicamente hai tre documenti. Il documento 1 è ciao mondo, il documento 2 è ciao mamma, il documento 3 è ciao a tutti. Tu quello che fai è, al posto di dire, immagina un hash map o un oggetto in JavaScript, mm-hmm. tu potresti dire, ok, ho un oggetto, l'id1, che è la chiave, è ciao mondo, id2 ciao mamma, id3 ciao a tutti, questa è un hash map regolare, ok? Quindi eh, un, adesso un oggetto poi non è proprio un hash map, però vabbè, facciamo finta okay, di... Un, un oggetto, oggetto, diciamo. Una mappa. Ok. L'inverted index è l'esatto opposto, sostanzialmente prendiamo i token individuali, ciao. In quali documenti compaiono? Il documento 1, 2, 3. Ciao A, ah, la parola A, in quale documento appare? Solamente nel 3. Mondo, in quale documento appare? Solo nell'1. Per cui vedi che è relazione tra la singola parola e tutti i documenti, e i documenti che contengono quella parola. Ecco, già con un inverted index, chiaramente puoi andare a creare un motore di ricerca eh, su un exact match, cioè esattamente... Token.
1: Ho,
2: esatto, il token. Eh, facciamo la ricerca ciao... E il mio motore di ricerca mi dirà, esiste dentro questi tre documenti, vuoi i tre documenti? Sì, allora da qualche parte io me li sono salvati ti do quei documenti lì. Per cui ho un accesso, se il mio algoritmo di hashing in un hash map è particolarmente buono, ho un accesso in tempo costante alle mie risorse ed è incredibilmente veloce, chiaramente, e non importa quanti dati, quanti documenti metto, perché tanto il tempo d'accesso è sempre costante.
1: Ecco, ma JavaScript secondo te quanto aiuta poi nelle strutture date di così basso livello a rendere il sistema performante, ottimizzato dal punto di vista della memoria?
2: Allora, lì secondo me devi andare a giocare un po' con con le strutture dati, nel senso che un oggetto di per sé in JavaScript nel momento in cui vai a modificarne la forma, per cui vai ad aggiungere nuove proprietà, magari anche oggetti di oggetti con proprietà che non sono coerenti tra di loro, magari un oggetto che ha una proprietà un altro oggetto che non ne ha li mergi, fai cose, in quel caso perde molto di performance, però chiaramente eh, bisogna anche capire che un inverted index non può funzionare da solo per creare un motore di ricerca, no? Bisogno di strutture un po' più complesse. Tipicamente si usano gli alberi. Poi mm. puoi usare diversi tipi di alberi, prefix tree, eh, Patricia eh, noi, ad esempio l'ira, in questo momento l'ultima versione utilizza eh, un prefix tree, ho un collega che ha fatto un lavoro ottimo mm. e l'ha migrato verso un radix tree, Uh, per cui comprimendo ulteriormente i nodi uh, ma potresti usare Engram uh, con un b3 ad esempio in modo che sia un albero binario bilanciato auto bilanciato, eccetera e andando a lavorare sugli alberi in realtà soprattutto se pensi ai radix3 le radici sono solamente 26 perché sono 26 lettere in alfabeto okay? per cui in realtà tu non vai a Vai a creare delle strutture dati che sono estremamente coerenti tra di loro e, e Node, ad esempio, Node è in grado perfettamente di ottimizzare perché dice, ok, tutti i nodi che tu mi vai a inserire in un albero sono tutti uguali, per cui io ottimizzo. Entra in linea optimization e lui ottimizza tutto. E questo ci insegna che chiar- due cose. Uno che chiaramente devi conoscere il runtime su cui, su cui giochi, che sia Ruby, Python, non mi interessa. Node, eh, se conosci il runtime, riesci a, riesci a fare delle belle ottimizzazioni. E la cosa che ho imparato, a, giocando nel, nei microsecondi, quindi milionesimi di secondo, è che non esiste un linguaggio lento, esistono strutture dati, e algoritmi sbagliati, sostanzialmente. Poi, chiaramente, a un certo punto sei davanti a un muro che non puoi superare, e, e certo che se scrivi un ottimo Radix Stream C è molto più veloce che in JavaScript, ma certo, naturalmente, ma puoi ottimizzare tantissimo, e magari non so cioè, cioè, tu
0: ottimizzi fino al tuo livello di, comp- al livello di competenza del tuo linguaggio, chiaramente, oltre eh, non, uh, non ci puoi andare.
2: Fai tutto il possibile. Poi, chiaramente, ci sono sempre strategie per velocizzare, eh, lì dipende anche tu quanto sei. Clever come programmatore, no? Se pensi ad esempio, eh, nei come si dice, una cosa che mi piace sempre pensare sulle ottimizzazioni, ad esempio, le linked list. Io ho delle linked list, come faccio? Se devo fare una ricerca all'interno di una linked list, tipicamente scorro un nodo per volta, no? Se invece mm-hmm. creo delle skip list, posso andare in tempo logaritmico a trovare il, il nodo che sto cercando. Cioè, questo è. Chiaramente una grande limitazione della, della linked list, ma qualcuno di molto sveglio è riuscito a trovare il modo per raggirare questa limitazione creando gli skip pointers, le skip list. Cioè, sono a me queste cose piacciono. <ride> Vedere che qualcuno risolve questi problemi. Non, magari sì, oggi ho un muro davanti per quanto riguarda il performance in JavaScript su lira, ma arriverà qualcuno che mi dice, ah, sai che c'è però? Se fai questa roba qua, quella, quel muro lì lo, lo scavalchi. Che è quello sì. che l'ira mi ha insegnato a fare.
0: E questo ti ha, eh, cioè, questo tipo di feedback tu l'hai ricevuto subito dalla, dalla community a cui hai presentato l'Ira? Um,
2: anche, soprattutto dai miei colleghi che, che ho la fortuna di lavorare in un team in Nierform che lavora sul. Uh, core di Node.js per cui proprio su, su, su Node stesso e chiaramente quando ho qualche problema io chiedo a loro <ride> che certo. loro, chi anche se poi Lira in realtà supporta qualunque runtime, quindi abbiamo fatto delle ottimizzazioni ad esempio che rendevano molto più veloce Lira su uh, V8 quindi su, su Node, sull'engine di Node, ma ad esempio non, non veniva visto benissimo da JavaScript core, quindi su Safari o su BAN eccetera non, non funzionava mm. benissimo, per cui anche lì su tutti i trade-off chiaramente mm.
0: Tu comunque sei partito da, da Node e, e V8 Sì,
2: assolutamente sì È comunque il market leader in questo momento
0: Certo E... e quando hai visto che l'ira stava diventando diciamo un, un progetto un pochino più grosso un pochino più importante e quindi che poteva avere una sua rilevanza anche di mercato mercato intendo non tanto come eh, lo vendi lo compri eccetera ma proprio come, come diffusione no? come market, market share diciamo così eh, cioè che l'ira iniziava a, a interessare un po di persone ehm, Come, come eh, diciamo potresti vendere l'ira se lo volessimo comparare con un motore di ricerca come Elasticsearch o come Goya, come altri cioè, quali sono i selling point che tu potresti elencare eh, per vendere l'ira ecco.
2: quello che tu fai spendendo 100 con un altro motore di ricerca lo fai spendendo 0,10 con l'ira sostanzialmente È proprio eh, di
0: prestazioni pure
2: no, di, di, di cash Ah, di,
0: beh, beh che è la stessa cosa naturalmente perché poi tu pagando, <ride> sì, pagando faccio un esempio tempo.
2: Se tu usi DocuSaurus, l'avete mai usato?
0: Mm-hmm. No, però l'ho visto. L'ho visto ok, vabbè, so.
2: comunque um, per chi magari non lo sapesse, è un tool per creare documentazione. Genera un sito statico. Di default utilizza Algolia per la ricerca. Il che vuol dire che è perfetto. Se io ho un progetto piccolo e gratis, se ho un progetto molto grande, mi costa molti soldi. Perché eh, Algolia costa, mi pare, un euro e mezzo ogni mille richieste. E se tu mi scrivi ciao, C-I-A-O, sono già quattro richieste. Ok. Poi vabbè, Mm. ok, c'è il throttling, eh, va va bene, però sono quattro richieste sostanzialmente, se sono molto lento a scrivere, e e per cui quello che che fa ad esempio l'Ira eh, è capace di girare sì su un server, ma anche sul browser, per cui io eh, ad esempio abbiamo rilasciato da poco eh, un, un plugin... per andarci a leggere tutti i file markdown e html all'interno di una codebase e autogenerare un indice lira per creare una ricerca su file statici per cui nel momento in cui tu fai un deployment di docusaurus e anche qua rilasceremo un plugin a breve che è quasi pronto tu hai tutto l'indice della ricerca già sul tuo browser, non devi fare nessuna chiamata esterna e i dati ce li hai già all'interno del tuo sito per cui sostanzialmente non paghi niente è completamente gratuito questo è un esempio Se pensi all'e-commerce, a parte i commerce veramente molto grandi, ma perché devo andare a fare chiamate esterne? Cioè, se faccio chiamate esterne, può, essere, può avere senso se, ad esempio, ho bisogno di sinonimi, per cui devo avere dei dizionari. Se voglio fare delle regole, ad esempio, che mi... Algolia questo lo fa molto bene, io dico, non so, sto cercando maglietta blu. E gli dico, se cerchi maglietta, spingi, maglietta blu, rossa, arancione, verde, ok? Per cui ti permette di dire, certo. quando fai questa ricerca, pompa anche questi risultati. Allora ha senso avere un server, perché sono regole magari basate anche sul singolo utente.
1: Esatto, le facets.
2: Ma sì, è, che, cioè, è inutile dire, che... Che è perfetto, va benissimo. Certo. È una roba che l'ira tra l'altro supporterà prima o poi, perché è qualcosa che vogliamo fare. Ma um, ci sono casi in cui non hai bisogno di queste cose ed è inutile pagare uno sproposito per cose che non usi.
1: Quindi tu dici generare a build time già l'index mm-hmm. per magari siti di documentazione o siti statici più piccoli, come fa un po' Lunar, che è probabilmente il sì, vostro. Sì, però non è più mantenuto purtroppo. No, non è più mantenuto no, Lunar, ok.
2: dal 2019. Um, in realtà hai toccato appunto, cioè funziona su siti statici molto bene in realtà um, l'approccio che l'Ira prende è l'approccio di un database immu- immutabile anche quando hai okay. il tuo server per cui tu hai contenuti mm-hmm. in un sito che potrebbero cambiare e se tu pensi a Elastica ad esempio che lo fa molto, eh, scusa, Solar Elastica sì. sinceramente non, non ricordo non, 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 preferisco non parlarne che, che dare informazioni sbagliate ma Solar ad esempio, se tu hai un cluster Solar con eh, con molti, eh, con molti nodi e molti dati mm-hmm. tipicamente ha un hard limit sull'eventual consistency di 3 minuti vuol dire che tu man mano che pushi dati su, su solar hai entro 3 minuti tutti i nodi nel tuo cluster perfettamente mm-hmm. sincronizzati. ok allora io ti dico va bene allora fammi un deployment di lira ogni minuto ricostruisci certo. tutti gli indici da 0 un minuto oppure importa solo un delta ogni minuto hai già risparmiato due minuti e in più hai tutto che gira Edge su Lambda Edge se vuoi perché JavaScript gira sulle CDN sostanzialmente hai una replica sui browser se hai proprio bisogno su React Native quindi sull'applicazione mobile o credo anche su Flutter non l'ho mai provato ma se interpreta JavaScript ce la puoi fare per cui e soprattutto se tu pensa quanto ti costa un cluster solar a questo punto e quanto ti costa invece chiamare un database che è immutabile che gira sulle lambda che quindi essendo immutabile può essere hashato all'infinito da CloudFront, ad esempio. certo capisci che ti costa 0,10 contro 100 dall'altra parte.
0: Sì.
1: Infatti, super interessante. C'è un po' di limiti, magari, nel, nello storage, nelle dimensioni dei file. Poi che fai girare, quindi non
2: so no, sei,
1: non so. Un file da un, indi, un index da 50 giga o un tera,
2: come lo risolvi con Elastic? Elastic non, non hai 50... Sì, c- no, es- esatto, c- non hai c- un c-
1: file da muovere sul, sulle CDN, non consumi le API... Eh. no
2: neanche sì. fai, fai uno sharding.
1: esatto, cioè o fai uno sharding...
2: che, che vanno da altre parti e... Eh, infatti volevo tabile.
1: arrivare proprio, il concetto di sharding immagino sia già un qualcosa che avete pensato già... assolutamente
2: sì, ci stiamo lavorando, sarà, eh, abbiamo Nebula che è un build system che, che stiamo costruendo che al momento fa il deployment di Lira su AWS Lambda e Cloudflare Workers. Cloudflare Workers ha un limite di 1 megabyte di, di spazio dello script e 256 megabyte di RAM, per cui se hai più di 256 megabyte di dati, noi inizialmente possiamo buttarli su R2, che quindi è SQLite di Edge. Quando mm-hmm. fai partire il worker, ti scarichi l'indice già indici, eh, scusa, eh, il dato già pronto per essere consumato okay. da Lira, e poi te lo tieni in cache per sempre, perché tanto non cambierà mai, perché è molto. Certo. Facile. E poi, chiaramente, se hai tanti dati, fai uno sharding e te la risolvi così.
1: E quindi, in quel caso, il client dovrebbe sapere dove sono gli sharding eh, come farebbe le, le, l'interrogazione? Chi è che ha la conoscenza dello shard? Eh,
2: puoi farlo con lato client. Non essendoci
1: un API. Okay.
2: Allora, lì, in realtà, c'è un po' di discussione. Per ora, mm-hmm. l'idea è quella di avere un router e di edge che fa questo questa okay. cosa per noi, ma ev- effettivamente anche un client potrebbe fare questo lavoro per noi.
1: Cioè dovresti avere un in- da qualche parte un index con una lista degli shard, che dovrebbe sì. essere aggiornato insieme agli shard. Un, a quel punto um... tu una volta che sai magari con un radix3 gli shard cosa contengono, esatto. magari che ne sono divisi in ordine alfabetico, a quel punto sai dove andare a richiedere. Quindi sposti un po' più la logica al tua client.
2: Eh, sì, 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 esatto. Beh, questo potrebbe essere un buon SDK che, che, che comunica con un server che gli dice guarda ho redeployato le sharding d'ora in poi li trovi qua. Ok perfetto le prendo atto allora le chiamate le faccio lì e poi aggrego i dati sul client. Che anche Infatti diva... uno a
1: quel punto potrebbe anche muovere questo pezzo di logica fuori dal client e sviluppare un API che fa solo questa cosa, quindi togliendo come dicevi tu tutta la complessità di mm. mantenere un, un search engine che ha il concetto di real time dove poi alla fine il real time in effetti come dicevi tu, anche se hai 2-3 minuti di ritardo per rebuildare l'indice e non... È per il 99% dei casi non è un ram per nessuno, ecco.
2: No, 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 infatti, esatto, a meno che, cioè se hai dei dati veramente critical che devi eliminare, chiaramente noi abbiamo Allora, ho detto che è immutabile, ma ad esempio esponiamo i metodi di delete e insertion, per cui se hai proprio delle necessità forti puoi farlo. Poi quando ribuilderai l'indice, chiaramente quei dati non dovranno più esserci dalla fonte certo. di dati, che può essere il tuo database, altrimenti vengono reinseriti, chiaramente.
1: Fantastico. Ma adesso casi di, d'uso in produzione importanti o semplicemente interessanti ce sì, ne sono?
2: Ce ne sono un po'. Um, stiamo pensando a una pagina dove li mostriamo, però stiamo contattando anche le aziende singole per capire se sì, possono. Se lo provare. usate,
1: ditecelo eh, così. Esatto, no, anche
2: se <ride> possiamo mettere che usano se lì. Sì, possiamo ragazzi, mettere, sì. sì <ride> e qual è un problema? Per cui no, non posso certo. parlarne troppo per questo motivo, non ho ancora l'ok.
1: Si parlavano
0: anche di MK Docs e di Next Content, non so like... se. se... Qualcosa che avete guardato come generazione? Non, non so
2: cosa, cosa usano per la ricerca. Ma
1: secondo me usano tutti i lunar. Anche Yugo, eh, no. ad esempio, propone nel, come default, eh, standard de facto Lunar. Però ecco, secondo me è interessante come contribuzione fare qualcosa per Yugo, per MK Dogs che utilizzi l'Ira in effetti, Se ah, è lunar, è
2: open source, quindi eh, stiamo
1: lanciando <ride> questo messaggio. a tutti i Infatti, no? su, cosa. Questo, esatto.
0: su questo, Michele, la, eh, attualmente il progetto è su, eh, su GitHub, naturalmente. Eh, Ci sono delle first issue taggate che possono essere prese?
2: Sì, facciamo sempre in modo di avere almeno un paio di good first issue eh, aperti in modo che chiunque voglia partecipare anche per la prima volta a contribuzioni open source possa farlo su un progetto comunque abbastanza grande ma eh, controllato nel senso che chiaramente diamo il nostro supporto a chiunque voglia partecipare. C'è un canale Slack che si trova nel Readme per cui se si Mm. vuole discutere l'implementazione siamo siamo io e i miei colleghi disponibili a a discuterne e secondo me è un'ottima opportunità anche per entrare in contatto con persone come i miei colleghi che sono persone molto, 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 come si dice, competenti e insomma magari non è facile tutti i giorni trovare delle persone che lavorano su Node Core che possono insegnarti un po' come contribuire all'open source quindi eh, penso che sia un buon progetto per chiunque
0: infatti Tranne Mauro, che è una brutta persona perché non è venuta oggi in chat, gli <ride> avevo detto di venire, e questo, questo me lo segno, poi dopo gli scrivo subito. Eh, no, ma Mauro Frances... gli vogliamo
2: bene lo stesso. Dai. Io voglio bene. Lo stesso. <ride> Francesco
0: dice che ci lavorerà con il panettone in mano, però, eh, Francesco, devi anche mangiarlo, però, il panettone. S- ma devi anche spedirlo livello. in provincia di Monza. Esatto, esatto. Spediscilo ai maintainer di lira che ti permettono di lavorare a qualcosa a Natale, no? D- hanno anche loro bisogno di panettoni. comunque mi interessava anche il discorso che hai fatto prima sulle prestazioni sul discorso dei costi perché effettivamente eh, non avevo tanto pensato a questo ma eh, prestazioni potenti prestazioni importanti eh, portano anche a una riduzione dei costi perché, effettivamente, se adesso tu eh, ti sposti in un mondo dove paghi per le cose che usi e per il tempo in cui le usi o per le prestazioni, uh-huh. eh, scusate, per, per le risorse che usi, allora tu eh, più hai un progetto efficiente, veloce e prestante, meno paghi. Quindi, spostare il discorso sul lato costi è, è, è interessante eh, perché, invece. Adesso io ultimamente sento tantissimo parlare di prestazioni quando ogni volta che si introduce un nuovo runtime JavaScript, un nuovo framework, un, un, una un libreria, cioè un, <ride> uno, uno slider in JavaScript, qualunque cosa, la prima linea di, de, de, del marketing di questa libreria è 0.8 volte più veloce. Vabbè ma è la che è cosa un...
1: che fa presa subito, no? è come calcolare i 0.100 che fai con una macchina. Ah, sì, ma il problema, farai, il problema è, e
0: volevo chiedere a Michele se, se appunto secondo te cioè il problema di, di, di fondo del mondo javascript oggi sono le prestazioni cioè, se dobbiamo se è quello su cui dobbiamo concentrarci, se dobbiamo lavorare su quello sulle prestazioni
2: cioè, è davvero quando così sono importante. sensate eh, mm. questo, questo discorso lo faccio spesso con, quando parlo ad esempio di paradigmi su javascript no? io arrivo da eh, come si chiama, functional programming per cui chiaramente sì? Qualcosa che se fai Functional Programming in OCaml o, o in Haskell hai delle performance, ma se lo fai in, in JavaScript non hai le stesse performance, evidentemente. No, perché stra- sono un po' astrazioni,
0: no? In eh, JavaScript eh, sì, sono chiaro. un po' astrazioni.
2: Soprattutto in, in JavaScript hai, um, diciamo, tutto il discorso di Functional Programming è um, funzioni che chiamano funzioni e chiaramente stai allocando una serie di chiamate sì, sì. Che, che non è indifferente, che crei un sacco di overhead. Lo stesso in realtà succede poi con Object Oriented Programming per altri motivi, eh, ma tutt'altro discorso. JavaScript, se vuoi eh, essere veloce, devi scriverlo come scriveresti C. Anche nella documentazione di V8, V8 c'è cioè, scritto, scrivi JavaScript come fosse C, le performance andranno in quella direzione. Poi cioè non con saranno for-, mai for-, for e Switch. Esatto. Switch? Sì, ah, sì più o meno. <ride> Un po' diverso da-, da C, ma più o meno. Eh, però sì, sì comunque, il concetto è quello, chiaramente. Eh, roba molto imperativa. Assolutamente. Sì. e il concetto è quando allora posso usare ad esempio functional programming che mi dà un deterioramento di performance secondo me ad esempio vale molto la pena in tutte le situazioni in cui hai una macchina per un utente, ad esempio un consumer di Kafka o di RabbitMQ hai un consumer che fa una cosa alla volta sta là se ci mette quei due secondi in più probabilmente non è un grandissimo problema due secondi è tanto, facciamo 500 millisecondi in più <ride> Mezzo secondo in più, magari non è così un problema, ma eh, descrivere quella logica di business eh, utilizzando un codice dichiarativo, ad esempio, è più importante. Allora, va bene. Sul browser, stesso discorso. Le logiche di business eh, client-side sono molto, molto, molto complesse. Utilizzare codice dichiarativo ti aiuta e soprattutto hai una macchina che non è condivisa con nessuno. Eh, Quell'istanza del V8 è dedicata a quell'utente lì, per cui quell'utente lì può usare il 100% di quell'istanza del V8, se necessario. Uh-huh. Uh, sul server centralizzato la cosa cambia secondo me, ma questa è un'opinione personale chiaramente, se io ho un server che deve servire 10.000 richieste al secondo, capisci che un overhead di 2.000 secondi per ogni singola richiesta è un gran problema, certo. è tutto qua il concetto, ma questa ehm... ancora è una mia idea.
1: Sì, soprattutto eh, poi spostato in, uh, in ambiti tipo Ledge Functions, dove comunque... Eh, ma Ledge Function io...
2: viene chiamata una volta per un utente, perché è sostanzialmente una lambda. Per cui anche lì in realtà potresti fare il discorso sì certo però nella
1: nella scala eh, chiaramente chiaramente pagando al millisecondo diciamo risparmiando mezzo secondo a chiamata magari
2: quello quello è assolutamente vero però quello che ti dico è se tu stai facendo girare il tuo codice di edge e poi mi scrivi il codice che non è performante e allora scrivilo su una lambda normale che fai certo (ride) certo certo. tutti i vantaggi che hai li vai a perdere per cui non ha senso anche perché i livelli di caching che ci sono di edge non sono gli stessi che ci sono sulle lambda normali e perdi un sacco di, di funzioni e di, di cache che potresti avere lì esatto per cui, eh, ancora bisogna sempre conoscere il runtime su cui giri
1: sì ma prendevo l'esempio di edge perché è il dove puoi avere l'impatto maggiore se scrivi qualcosa di lento eh, ah, quindi ah. lì ma quelli magari sono scenari però appunto che sono abbastanza edge in, 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 tutti, in tutti i casi in cui magari quel 10 millisecondi in meno ti può fare la differenza. Però, mm. secondo me, il marketing sul, sulle performance, sono come dicevo prima, un po' come quello delle macchine. Quanto ci metti a fare 0, 100 3 o 4 secondi, non ti cambia per la maggior parte dei casi quasi nulla.
2: No, non è, non è percettibile. Perce- sì, oddio, lo sai che non riesco più a parlare italiano percepibile ho avuto un attimo di cric- <ride> eh, no, chiaramente hai ragione perché, perché a
0: Monza parlano una lingua un po' diversa lo dico sì, perché ci ascolta quella
2: longobarda ancora <ride> <ride> però, eh, no, chiaramente hai ragione nel momento in cui io la Lambda ad es- adesso faccio sempre l'esempio di Lambda che è lampante, però se io pago il singolo millisecondo sì, esatto. dire, eh, pagare dieci volte tanto quello che potrei pagare normalmente non ha il minimo senso
1: Certo.
0: Sì. ma eh, Secondo te perché allora, c'è, questa, c'è stata negli ultimi anni questa eh, esplosione di popolarità del functional programming su JavaScript?
2: Perché è bellissimo. Obiettivamente functional programming a me piace tantissimo. L'ho eh, scritto fino a un anno fa quando poi sono entrato in Nearform e mi hanno fatto capire che no, <ride> ho cambiato il linguaggio. Ti proprio blastato. Più o meno. <ride> Noi no, no. non, non le facciamo. Ma functional con eh,
1: quale linguaggio?
2: Io giocavo con Haskell Però anche Soprattutto in JavaScript In realtà Tantissimo Con TypeScript Poi Il problema è Con TypeScript Diventa un pochino più facile Anche perché hai Delle librerie Tipo FPTS Che ti aiutano molto Però Il concetto è sempre quello Magari io facevo anche Molto di più Passami il termine Che non mi piace Full stack Che che non mi piace per Mm niente Però facevo un po' e un po' eh, E Non lo so, lato frontend non l'ho mai visto come un grande problema, tuttora non lo vedo come un grande problema. Se invece di scrivere sui server ho cambiato completamente approccio.
0: Sì, cioè dove proprio le prestazioni sono critiche, l'ottimizzazione è critica, allora vai a guardare anche il cambio tra un forice e un for, eh, per per limare il il, il millisecondo. Io sono un grande sponsor, sono sempre stato del Functional Programming su JavaScript e TypeScript, eh, anche perché intanto il codice è molto più leggibile, quindi se tu hai un team, cioè secondo me almeno, eh, se tu hai un team che deve leggere quel codice e mantenerlo nel tempo, con un codice scritto in, in FP è più, è più leggibile, è più facile mm. da, è da ritornarci sopra, insomma. Eh, quindi quella è il primo, la prima cosa la seconda cosa sì, è sì però che secondo che costring... me richiede
1: poi però mh, conoscenza scusa di la... sì. che ne so le closure eh, le esatto, land functions esatto quella secondo che... me è il
0: secondo vantaggio cioè il secondo vantaggio è che ti costringe a, a prendere più di consapevolezza del linguaggio che stai usando quantomeno che poi non è tanto del linguaggio ma dei, dei, dei paradigmi base di, della logica degli algoritmi cioè delle funzioni cioè di sapere che cosa sono le funzioni come si comportano all'interno del tuo runtime, cioè un minimo di consapevolezza te lo, devi, te lo devi fare, te lo fai subito in realtà, non è una roba che ci metti il tempo, però ti, ti abilita ad avere quella consapevolezza in più che l'OP non ti dava, non ti dà perché te ne freghi un po', eh, ci hai abituato a, no, a fregarcene un po', e l'imperativo è un non so, rischia di essere un pochino più complicato anche da mantenere, secondo me, almeno su un progetto front-end che magari... Però forse secondo
1: me invece sono del parere opposto, è più semplice da leggere, perché ha molti meno side effect rispetto al, che ne so, allo scope delle, funzo- al, delle variabili, al, al concetto di closure, al concetto di lambda function, eh, n- non è lineare quello che succede, quello che leggi e quello che succede. È molto più verboso il modello imperativo, sicuramente, ma secondo me poi è più semplice forse da comprendere per chi non ha i concetti di, pro- di programmazione funzionale. Già solo spiegare una closure a chi non, ha mai, non ci ha mai messo mano è molto più complicato che mm. spiegare cos'è una classe ma è o un oggetto.
2: Già, il fatto che tutti utilizzano già concetti di FP, ma non lo sanno. Se tu usi. Sì, React, no, esatto, assolutamente.
1: Adatto. Ma lo stesso sì, JavaScript è un linguaggio funzionale con un vestito imperativo però puoi decidere di non toglierglielo mai e usarlo come lingua, come TypeScript, mm. potresti utilizzarlo per scrivere OP, è un po' l'idea anche quella, no?
2: Eh, credo sia nato per quello, in realtà.
1: Esatto.
0: Ma eh, è... Ma un diciamo bel
1: dibattito, bella... è più facile da, da leggere il funzionario o l'imperativo, non lo so.
2: Oh, ma, ma poi alla fine ognuno usi quello che vuole, nel senso, mm, non no, è no, guerre di religione poi, che, che sono poco interessanti, nel senso, alla fine mm. devi fare qualcosa che funziona. L'Ira era nato Object Oriented... Avevamo delle grosse limitazioni, eh, ad esempio se realizzare una classe non è fattibile, allora dovevi andare a creare un miliardo di getter per andare a prendere i dati, creare delle funzioni, per, dei metodi per reinstanziare i dati eh, quando li leggi dal, dal disco. Un casino. Mi hanno detto, senti, sai che facciamo funzioni singole che lavorano su oggetti, gli facciamo un bump in JSON, in message pack, quello che vuoi, quando vogliamo ce lo rileggiamo e basta diventa molto Solti. più facile così, e anche a livello di performance è molto più semplice.
0: E senti, come vedi oggi lo stato di JavaScript, diciamo, come linguaggio nel mondo, ecco, nell'ecosistema? Sai cioè che ci sono, eh, sicuramente ci ascoltano molti che JavaScript lo vedono un po' come nemico, no? Perché c'è un po' di, c'è un po di critica verso, verso JavaScript, e quindi bisogna che, diciamo, chi sviluppa in PHP, in Python, in Go, eccetera, sì. Ti darsi un po' la calmata perché. Eh, ah, facciamo così: se c'è calmato, qualcuno così. che contraria JavaScript
2: che può fare delle domande, gli rispondiamo. Ovviamente.
0: Esatto. Wabri Bene, per esempio che ho visto senza spuntare.
2: Però... No, ma anche con le. Comunque, ho visto spuntare Wabri <ride>
0: in chat: se vuoi, se vuoi blastare JavaScript, dopo verrai a tua volta blastato da Michele. però eh, <ride> se, se, secondo, te, secondo te, invece, eh, che, perché c'è questa c'è questo astio nei confronti di JavaScript immeritato?
2: Allora, JavaScript ha dei problemi, punto Lo sappiamo eh, quando Tanti dicono, eh, ad esempio non puoi gestire eh, Operazioni aritmetiche in JavaScript Sì, puoi farlo, devi sapere come farlo Punto cioè, non... eh, eh, Se mi metti in mano Python Io Python non, non l'ho mai usato sai, Per un semplicissimo motivo Perché non riuscivo a setappare quando ero più, più Inesperto, gli environment locali Non riuscivo a setapparlo, ma fatto girare le balle e Non l'ho mai usato Node ai tempi era molto più facile io usavo Ruby, Ruby con le gem, era molto più facile di Python, il motivo per cui ho usato Ruby al posto di Python all'inizio è esattamente quello, facevo web development, eh, c'era la guerra tra Flask e Sinatra o tra Ruby on Rails e Django il motivo per cui ho usato Ruby on Rails? Funzionava, punto Python non funzionava, poi avanti capisci che non funzionava perché tu non lo sapevi far funzionare, chiaramente non è perché non certo, funziona. Certo, la barriera mai,
1: d'ingresso no? è molto più bassa.
2: Per cui lo, lo stesso livello, lo stesso discorso è per JavaScript hai qualche problema, impara a usarlo poi, poi discutiamo del che, <ride> che ci sono obiettivamente dei problemi, ad esempio il fatto che la classe set non abbia metodi fondamentali come union o intersection e grazie al cielo sono appena passati in stage 3 per cui arriveranno prima o poi, si spera cioè, questi sono i, come si dice, i problemi su cui io sono disposto a discutere, ma dire JavaScript fa cagare a prescindere? No, non fa, ma come non fa cagare a prescindere Python o oh, PHP? Per, oh, sì, <ride> no, certo. <ride> Beh, no, no, <ride> non mi <dico ride> per <dire> PHP, <ride> PHP è un'altra di quelle robe. Io ho iniziato a programmare con PHP. Ma secondo me, PHP e
1: di... JavaScript hanno più o meno la stessa genesi, non voglio sentire la tua, mm. vai.
0: Sì, intanto sì, scusa, intanto, intanto è comparso un Mauro Murru eh, nel, nel chat, a te, a te, quindi lo, saluto, lo salutiamo, esatto. dice che JavaScript è il nostro amico speciale. Mauro, guarda che abbiamo parlato malissimo di te fino adesso. Non è, vero, a non è il, vero, ti ho difeso perché.
2: Mauro, sappilo.
0: E poi, e poi c'è, invece, c'è invece Wabri che dice che Michele eh, so che non usa Vim, quindi non è abbastanza un bravo programmatore, questo bisogna dirlo, e poi dice che Michele mi piaceva di più quando usava Haskell e non lo conoscevo nemmeno. Sei <ride> diventata una brutta persona con JavaScript forse.
2: Sì, questo è vero, ti imbruttisce Però...
0: Il difetto di Javascript è questo Diciamo, è sì. bello, tanto bello ma ti imbruttisce
2: Ma okay. guarda, anche quando lavoravo magari in, in Ruby o in PHP A me capitava spesso l'età di fare prototipi in Javascript E poi riscriverli Semplicemente perché Il motivo per cui mi piace così tanto Javascript È che quando lo conosci Ti, da, ti apre delle possibilità incredibili a parte che è l'unico linguaggio che gira veramente ovunque, oltre a C.
1: Eh, Però, quello senso, è vantaggio. Sono due categorie
2: diverse, cioè siamo veramente, su due, sono due cose diverse, non paragoliamole. Parliamo di linguaggi umani. JavaScript è, è quello che gira ovunque. Se sai far fruttare questa sua caratteristica, hai dei vantaggi che ad esempio in Python non avrai mai. Perché sì, so che ci sono delle estensioni per far girare Python sul browser, ma quando vai a transpilare un linguaggio in un altro viene sempre fuori una schifezza. Cioè. per cui non mi fido mai troppo ci sono linguaggi che mi piacciono <ride> tantissimo se penso a Kotlin Kotlin per me è bello ma bello veramente e si può compilare ottimo Java. Kotlin anch'io apprezzo molto ma sì ma lo non apprezzando
0: compilare. Java però Kotlin invece
2: è uguale lo puoi compilare in JavaScript ma viene fuori una schifezza non, non è una roba seria tanto vale che scrivi JavaScript di base e via ovviamente parlo sempre di un discorso di se, se ti interessa ottimizzare se ti interessa sapere cosa sta succedendo per cui per me il discorso JavaScript è una merda è invalido come il discorso PHP è una merda Eh, se hai bisogno di fare prototipi veloci che poi ti scalano veramente tanto Laravel va benissimo come va benissimo utilizzare Fastify su su Node e Next.js e quello che vuoi cioè alla fine il discorso è quello che dicevo prima non c'è un linguaggio di programmazione lento ad esempio ma solo algoritmi e strutture dati sbagliati tutto può funzionare con qualunque linguaggio, Pia- eh, Facebook è stato scritto in PHP con MySQL e è- sta ancora in piedi, poi ci hanno hackerato intorno al mondo con hack, hack e tutte le loro robe, va bene, d'accordo, ma nessuno di noi avrà mai bisogno di scalare a quel livello, mai, per quello che mediamente lo sviluppatore fa. Tutto neanche che loro probabilmente, se ne,
0: sono, se ne stanno accorgendo adesso. Pro-
2: probabilmente <ride> neanche loro, c'hai <c'è> ragione. <ride> Però, insomma, gli strumenti che abbiamo devono essere strumenti che, uno, ci piace utilizzare, perché questo ci rende produttivi, due, conosciamo, e tre, ci devono aiutare poi a fare hiring, eh, devono facilitare l'ingresso nel team. Cioè, le considerazioni vere sono queste. Se JavaScript fosse un blocker per una di queste tre opzioni, allora io sarei aperto a un dialogo, ma fino a quel momento lì la, la, l'opinione io la rigetto completamente.
0: Bravo, ottimo, sono, sono molto d'accordo. Wabri invece dissente, ma ce ne fottiamo. E poi dice che se usi Rust tutto è lento. <ride> può essere. Allora, Wabri, puoi andare sulla, sul repo no. di Lira. C'è una PR che punta proprio a riscrivere alcuni, alcuni pezzi, alcune funzioni in Rust. Quindi ti aspettano, il team di Lira ti aspetta per dare il esatto. tuo contributo.
2: Esatto, eh, anzi, l'ultimo commento su quella PR è proprio un mio commento che dice non ho la minima idea di cosa sta, stia succedendo lato Rust, per favore aiuto. Per cui siete tutti invitati ed invitate ad andare lì e fixare. Grazie.
0: <ride> Andate ad aiutarlo. Eh, ma, eh, però JavaScript ha un problema fondamentale, a parte quello che abbiamo citato, cioè eh, i suoi venditori, il suo ecosistema. Ah, cioè, ok. Cioè tutto le, le, le buzz, tutte le buzzword che ci sono attorno e tutto quello che è stato costruito negli anni attorno, che alla fine è, che in parte è diventato un po' un bloatware. Eh, cioè tutto quel casino delle dipendenze dei N, NPM, uh-huh. eh, tutti quei framework che escono ogni giorno, tutti quei pattern diversi. Cioè tutta questa roba secondo te ha fatto il bene del linguaggio o ha, ha un po' rotto le balle?
2: Due considerazioni. Uno, se parliamo di dipendenze e di inferno, sono d'accordo, eh, ma quello è Node, non è JavaScript. Primo. Per cui è Giusto. un specifico runtime che sta là. Due, um, in
0: realtà, adesso. Perché pure JavaScript. Deno li ha fatti rientrare Beh, dalla finestra, li ha sbattuti fuori sì, dalla porta. Quelle...
2: <ride> eh sì, perché se c'hai, cioè, nel senso, Dino è un runtime spettacolare, ma ha un market share ob- obiettivamente più basso di Node mi sembrava la scelta più sensata evidentemente anche io sono d'accordo nel nel far entrare dalla finestra npm dall'altra parte succede quello che succedeva anche in Ruby cioè hai una libreria per qualunque roba e ha fatto il bene obiettivamente, poi è chiaro, il grande problema secondo me non sono più le librerie ma eh, su Node ad esempio il problema che ho io personalmente è la concomitanza di due eh, module system separati abbiamo Eh, NETMAScript modules e CommonJS questo mi Eh. sta tirando ai matti questo veramente mi esce il fumo dalla testa. Anche perché io ero
0: convinto fatto. che prima o poi quella roba lì venisse risolta. Cioè è un maio ma po' di anni che ci portiamo dietro questo dualismo e non ce ne liberiamo. Prima o poi, bisognerà... prima o
2: poi ce ne libereremo. Il problema è eh, che devi speriamo. continuare a sopportare un ecosistema che è basato su CommonJS. Perché CommonJS è nato quando non esisteva la specifica di ECMAScript Modules. Sì. Eh, sareb- avremmo potuto usare il PHP Include per <ride> prendere un blocco di codice e buttarlo dentro una altro Meraviglioso, paio. meraviglioso va bene, lo facevi anche in altri linguaggi ci sta, ok eh, però cioè, o si aspettava una specifica da parte di TC39 o si faceva qualcosa evidentemente era necessario fare qualcosa e adesso ne paghiamo lo scotto per cui è facile poi mm. per Dino Ban e chi per loro dire ah che merda, usate ancora Common Jazz e eh sì, però voi non c'eravate quando bisognava decidere come fare, per cui, anzi sì. in realtà sì perché poi l'autore è lo stesso però in senso lato sì, sì. Uh,
0: sì ha cioè, abdicato
2: ha abdicato eh, esatto per cui però, insomma eh, scusami
0: sì, no però eh, no e eh, eh, anche perché ban se ne frega della retrocompatibilità cioè eh, quello che funziona bene eh, te lo scrivi tu adesso che, se vuoi includere roba oh. che non funziona sono... te, 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 te li aggiorni te eh, eh, sai
2: che non lo so perché all'inizio sembrava voler essere retrocompatibile Adesso non mm. sto capendo. La mia filosofia è, io faccio le cose che funzionano su Dino e Node. Se poi qualcuno inizia a usare BAN e vede che, che non funziona, ok, allora poi ci penso. Però se, se BAN è nato per essere retrocompatibile con Node, io non mi faccio troppi problemi. Una delle, delle good first issue che ci sono su Lira, ad esempio, è creare un processo di CI su BAN, proprio per essere in grado di identificare questi possibili problemi prima di fare i rilasci. Se c'è qualcuno che vuole fare QA e, o DevOps e creare un po' di, di CI. O, per, per favore, contattatemi perché ne ho bisogno. qualcuno che
0: usa Ban, per favore, contattate eh, l'unico contattate in tutto il mondo.
2: Magari poi mi contatta. No, dai, scherzo,
0: <ride> eh, potresti contattare direttamente il, il CEO di come si di Aven. Il, Di Joven, so, eh,
2: sì, sì, eh, sì no in realtà Jared, ne abbiamo, abbiamo già parlato ha fatto già i benchmark e mi dice ah oh, cazzo sai che l'ira è il 30% più veloce su BAN sì va bene per favore mantienilo non avevo
0: dubbi, che, non, non avevo dubbi <ride> che facesse un benchmark guarda secondo me lui benchmarka sì, sì. anche quando apre un, un sito proprio qualunque benchmark sì, sì. ha sempre il, l'estensione ap- aperta lui benchmarka qualunque cosa eh, è beh, un, selling uh, point un è
2: alla, fine, alla fine scusa perché dovrei usare BAN?
0: Beh questa è una domanda proprio che potremmo porti tutti i giorni, <ride> ma cioè perché dovresti? Però, no, justamente... Dino, Dino
2: aveva senso. Dino aveva senso, mi usi TypeScript sì. nativo, eh, non ho bisogno di module system, gli imports eh, dai come si chiama, dalle CDN, cazzo fantastico, bellissimo, sì. ok. Sì. Ma ban perché devo usarlo se non ho un miglioramento delle performance? Cioè, mm. l'unico selling point è quello lì.
0: Sì, 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 infatti. Bene, eh, senti, gli ultimi, giusto, giusto gli ultimi 5 minuti, e eh, poi ti lascio, ti lascio andare perché so che hai, che hai un impegno, dobbiamo chiudere al volo. Ma, um, la divulgazione. Mm-hmm. Eh, per te eh, tu giri tantissimo, vai, giri per conferenze, eh, adesso a parte di scherzi, giri podcast, eh, insomma, cerchi di farti sentire, cerchi di, 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 di parlare il più possibile. Eh, Quanto è importante la divulgazione nell'open source? Perché io sono abbastanza convinto che sia ormai quasi importante quanto la contribuzione. Eh, Perché molti tra l'altro pensano che eh, contribuire all'open source sia soltanto eh, devo saper scrivere il codice, devo fare una PR. E non è solo quello, no? E e la divulgazione è parte di questo. Quindi vai, cosa cosa puoi dire? Hai
2: anticipato la mia risposta, sono d'accordo con te. Ah,
1: Hai già risposto anche, conteneva (ride) la risposta (ride) (ride) la
2: Ah, hai ragione. Dopo la tagliamo questa. (ride) Tagliamo la diretta. È è parte del... Fare open source è chiaramente scrivere codice, eh, ma è anche una mentalità. Non è solo il source code aperto, ma anche la conoscenza. Mi piace molto il free as in freedom, cioè il fatto che il software sia libero in inglese c'è questo dualismo tra libro e gratis, che è la stessa parola in realtà è libro, Mm. non gratis Eh, ma la libertà di di dare la possibilità a tutti eh, di di fare dei passi Eh, per cui sì contribuire, ma anche spiegare cosa stai facendo, per cui ho fatto diversi talk ad esempio parlando degli internals di lira, come funziona proprio dal punto di vista tecnico ogni singolo passaggio che fa lira per arrivare a funzionare Eh, perché non è tanto per avere più contributo anzi magari domani uno dice vabbè sai che c'è allora ti faccio da competitor ma hai spiegato come farlo va bene la competizione va bene mi dai dai qualcosa da da inseguire cazzo va benissimo non è quello il problema però ti sto dando la possibilità di imparare qualcosa di più e, e fare anche te dei passi come chi prima di me ha fatto a sua volta cioè facendo dei talk su come So, Elastic, ad esempio, fa dei bellissimi talk su come funziona Elasticsearch e io chiaramente li ho guardati tutti, o quasi. (ride) È proprio una mentalità che tutto deve essere condiviso. Il software è troppo importante per rimanere qualcosa di di chiuso e e non può esserci open source se non c'è anche uno scambio di conoscenza. Lo scambio di conoscenza avviene anche tramite i podcast, i, i post, gli articoli, le conferenze, eccetera.
0: Quindi fate divulgazione per qualunque cosa o andate a chiedere, fare domande, parlare. A proposito di domande, e, e poi chiediamo davvero, c'è cioè Wabri che deve chiedere sta roba. Qual è il tuo sistema operativo preferito? Eh, non, non lo so, ma i bambini. Qual è il tuo sistema operativo preferito? Eh? <ride> non lo so. FreeBSD no. no. perché è la base di OSX. Esatto. devi dire. Esatto. <ride> e il linguaggio su cui ti esalti a programmare? Haskell.
2: Esa- no, ma sempre Schimma. JavaScript, ma avete idea l'adrenalina in JavaScript quando devi fare operazioni sui float? Ma ragazzi, non esiste un'adrenalina più forte, <ride> dai, JavaScript tutta la vita.
0: Ok, l'ultima domanda: come fai a non annoiarti? Che domande stai facendo, Wabri? Scusami, come fai a non annoiarti?
2: Che vuol dire? Un... Deve, lavorare,
0: deve lavorare 12 ore al giorno. Non ha manco il tempo per annoiarsi.
2: Ah no, ma poi sono sempre in giro, quindi, come faccio ad annoiarmi, viaggio.
0: Infatti, vabbè, potresti annoiarti in treno, visto che vabbè, ti fai le otto ore di treno, potresti annoiarti.
2: Eh, quella è stata greve, <ride> in effetti non so se lo rifarei, però vabbè, i treni sono comodi. Eh. E
0: Eva dice anche l'adrenalina quando riesce a far funzionare qualcosa, proprio in generale, così. Bellissimo,
2: è qua... Questo in generale,
0: in questo con qualunque linguaggio, non è solo JavaScript, quando Il funziona JavaScript qualcosa e non te lo aspetti è <ride>
2: incredibile Funziona, tengo ho cambiato anch'io per il culo javascript però dai no, in realtà in realtà tendenzialmente funziona
0: sì sì no, mi, mi, mi piace il meme di quando di quando c'hai un errore cambi qualcosa e ti salti tantissimo perché hai un errore diverso
2: sì esatto, <ride> Quindi, esatto.
0: sono quelli i momenti belli della nostra giornata va bene Michele Grazie mille, sei stato gentilissimo e fantastico, è stata una puntata fantastica, molto tecnica, quindi spero che al nostro pubblico più tecnico sia piaciuta molto. È e poi cazzate naturalmente... che ci
1: seguono oggi saranno annoiate, sì.
0: No, tranne Wabri e Eva che erano, che erano molto attenti e hanno, hanno, hanno partecipato molto. Grazie naturalmente, vi lasciamo. Poi dopo quando pubblichiamo la puntata tutti i link anche a, soprattutto al repo GitHub di, di Lira per andare a vedere un po' di, eh, le issue, un po', un po' le contribuzioni, quindi mi raccomando. E noi torneremo qua eh, fra un paio di settimane. Eh, lasciamo anche naturalmente i contatti di Michele, quindi floddatelo di, di richieste perché è pronto a rispondere a tutti. Grazie di nuovo Michele, grazie Paolo naturalmente. Grazie anche a Claudio in regia e, e niente, saluti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.